0: Fox Lake to niewielka, wypoczynkowa miejscowość niewyróżniająca się niczym szczególnym na tle setek podobnych do niej w całych Stanach Zjednoczonych. Jednak we wrześniu 2015 roku doszło tam do wydarzeń, które na zawsze zmieniły życie mieszkańców i które spowodowały, że Fox Lake przestało być anonimowe i znalazło się na językach wszystkich Amerykanów. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. 1 września 2015 roku, tuż przed godziną 8 rano, porucznik Gliniewicz sięga po swoje radio i łączy się z dyspozytorem komisariatu Fox Lake w Illinois. Tu 67:40. Jestem na zewnątrz starej cementowni i widzę dwóch białych i jednego ciemnoskórego mężczyznę, którzy zachowują się podejrzanie. Potrzebujesz dodatkowej jednostki? Ta dyspozytorka. Na razie nie. Odpowiada Gliniewicz, ale po trzech minutach o 7.55 porucznik ponownie łączy się z kobietą. Tu znów 67.40. Mężczyźni ruszyli teraz w stronę bagna. Czy jest potrzebne wsparcie? Dopytuje kobieta. Dobrze. Odpowiada w końcu porucznik. Zacznij tu kogoś wysyłać. Natychmiast w stronę zamkniętego zakładu ruszają trzy policyjne jednostki, a Gliniewicz informuje przez radio, że zjeżdża właśnie z szutrowej drogi, która biegnie pomiędzy cementownią a Honing Road. Bagnisty teren, porośnięty wysokimi trzcinami i gęstymi zaroślami, skutecznie utrudnia przybyłym na miejsce funkcjonariuszom zlokalizowanie porucznika, który podąża śladami trzech mężczyzn. Nagle w krótkofalówkach wszystkich obecnych w tym rejonie policjantów ponownie słychać głos dyspozytorki. 6740. Jaki jest twój status? Cisza. 6740. Podaj mi swój status. Kobieta ponownie próbuje nawiązać kontakt z funkcjonariuszem, aby ten nakierował na swoją lokalizację resztę mundurowych, którzy rozpierzchli się teraz po tym trudnym terenie kiedy dyspozytorka nie uzyskuje żadnej odpowiedzi, prosi o kontakt pozostałych. Ci jednak raportują, że nie widzą Gliniewicza i wciąż nie wiedzą, gdzie może być. Te wymiany zdań przerywa pojedynczy strzał. Policjanci w jednej chwili ruszają przed siebie w kierunku, z którego dobiegł hałas. Wprost w wysokie zarośla, które jakby za wszelką cenę próbują ich zatrzymać, bijąc gałęziami na oślep. I choć funkcjonariusze starają się jak najszybciej biec na ratunek, to nogi grzęzną im w bagnie, a droga do punktu, z którego dosłownie przed momentem ktoś oddał strzał, zaczyna dłużyć się niemiłosiernie. Pierwsi, którym udaje się wygrać tę momentami nierówną walkę z podmokłym terenem, już biegną stromą kamienistą drogą w dół, by ostatecznie wbiec wprost do niewielkiego lasu na miejscu rozglądają się nerwowo między skąpanymi w ostrym porannym słońcu liśćmi w nadziei, że w końcu uda im się namierzyć napastnika jak również porucznika który w pojedynkę skonfrontował się z niebezpiecznymi mężczyznami i który może teraz pilnie potrzebować pomocy w tle wciąż słychać głos dyspozytorki która nieustannie dopytuje co się dzieje i czy w końcu udało im się nawiązać kontakt Ale Gliniewicza wciąż nie ma, a jego radio nadal nie odpowiada. W końcu ktoś wpada na pomysł, by zadzwonić na jego telefon komórkowy. Niestety również bezskutecznie. Aż nagle, dokładnie o ósmej dziewięć, pośród drzew słychać krzyk jednego z policjantów i nadany przez radio komunikat. Wtedy za późno. Żaden z obecnych funkcjonariuszy nie może uwierzyć, że właśnie tak kończy się historia legendarnego policjanta. Lokalnego bohatera. I gdy stoją tak zupełnie oniemiali, zdanie jednego z mundurowych stawia ich wszystkich z powrotem do pionu. Musimy ich dorwać. Zdanie które rozpoczyna pościg za zabójcami funkcjonariusza policji. Urodzony 25 sierpnia 1963 roku Charles Joseph Gliniewicz to policjant, którego znali absolutnie wszyscy mieszkańcy liczącego niespełna 11 tysięcy Fox Lake. Wielu z miejscowych sporo też zawdzięczało temu głośnemu i wiecznie uśmiechniętemu mężczyźnie. Niejednokrotnie udowadniał, że potrafi rozwiązać każdy problem, począwszy od pomocy w przeprowadzce czy naprawie samochodu, przez zbieranie środków na cele charytatywne po skomplikowane policyjne akcje, na czele których zawsze stawał. Przydomek G.I. Joe zyskał już w dzieciństwie, nie tylko dlatego, że zaczytywał się w komiksie o przygodach nieustraszonego bohatera, ale także dlatego, że opowiadał wszystkim, że... Kiedyś będzie jak on. W 1981 roku, zaraz po ukończeniu liceum, zaciągnął się do wojska i właśnie tam po raz pierwszy poczuł, że to miejsce, do którego należy. Ukończył kursy z musztry, był wybitnym snajperem i wciąż podnosił swoje kwalifikacje, a przełożeni widzieli w nim niezwykły talent. Ale w 1985 roku, po czterech bardzo intensywnych latach w armii, Joe postanowił przejść do rezerwy i rozpocząć karierę policyjną w wydziale Fox Lake, oddalonym około 100 km od Chicago. Ta niewielka miejscowość położona w otoczeniu kilku jezior, których zarys ma przypominać Lisa, była jednym z ulubionych miejsc wypoczynku z dala od zgiełku Wielkiego Miasta. I choć na stałe mieszkało tu niespełna 11 tysięcy osób, to w długie weekendy czy wakacje ich liczba potrafiła zwiększyć się dwukrotnie, gdy rodziny zamieszkujące Chicago przyjeżdżały do swoich letniskowych domów i spędzały czas żeglując. G.I. Joe bardzo szybko odnalazł się w nowym otoczeniu i stał się filarem tutejszej policji. Już w pierwszym roku swojej pracy został awansowany na sierżanta i brał udział we wszystkich możliwych kursach, podnosząc swoje kwalifikacje. Posiadał uprawnienia do pracy z psami tropiącymi, a nawet stał się certyfikowanym technikiem dowodowym. W policji Joe znalazł swoje życiowe powołanie, a pracę traktował jak największą pasję. W tym czasie rozkwitło nie tylko jego życie zawodowe, ale również to prywatne. Niedługo po przeprowadzce poznał Melody Reciter i od razu się w niej zakochał. Ci dwoje wydawali się być dla siebie stworzeni i już w 1989 roku postanowili się pobrać, a niedługo po tym na świat przyszedł pierwszy z ich czterech synów. Joe miał rodzinę, o której zawsze marzył i żonę, która wspierała go i była szalenie dumna z jego pracy dla lokalnej społeczności. David, Jeffrey, Joseph i Donald nazywany DJ-em nie tylko widzieli w ojcu superbohatera, ale także ku jego uciesze chcieli w przyszłości pracować dla wojska lub policji, tworząc w ten sposób nową tradycję w rodzinie Gliniewiczów. W wolne popołudnia i weekendy Joe chętnie spędzał czas z synami, ucząc ich podstaw musztry i ustawiając wymyślne tory przeszkód więc kiedy dostał propozycję poprowadzenia szkoleń dla nastolatków w policji Fox Lake, był zachwycony i postanowił opracować najlepszy z możliwych programów. Do Akademii szybko dołączyła również Melody, stając się prawą ręką porucznika. Znany w całych Stanach Police Explorers to amerykański projekt dedykowany młodzieży od 14 do 21 roku życia, mający na celu pokazanie blasków i cieni pracy w policji, a także przygotowanie do pracy w organach ścigania. Zajęcia prowadzone są przez lokalne jednostki i choć istnieje podstawa programowa, to tak naprawdę tylko od inwencji prowadzącego zależy, jak te spotkania będą wyglądać. Adepci tych małych akademii uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, technik aresztowania, przeszukiwania budynków, metod prowadzenia poszukiwań, negocjacji czy śledztwa, a także treningu taktycznego. Poznają również typowo administracyjne obowiązki, takie jak pisanie raportów czy obsługę radia. Wszystko po to, by mogli jak najpełniej zaznajomić się z wachlarzem obowiązków stróżów prawa i by świadomi ich podjęli decyzję o ewentualnej karierze zawodowej. Uczestnicy tych szkoleń bardzo często pomagają też w pracy funkcjonariuszom podczas imprez masowych czy wydarzeń sportowych, zabezpieczając teren lub kierując ruchem. W tak małej miejscowości jak Fox Lake udział w tym policyjnym projekcie był jedną z nielicznych atrakcji dla młodzieży, więc bardzo szybko stał się szalenie popularny. A stojący na jego czele G.I. Joe natychmiast zaskarbił sobie sympatię podopiecznych. Był bardzo wymagający, ale też sprawiedliwy, przez co nastolatkowie ufali mu i nierzadko zwierzali się ze swoich problemów. On nigdy ich nie bagatelizował, nie osądzał, tylko starał się im pomóc, przez co wielu widziało w nim zarówno mentora, jak i ojca. Jednak nie tylko młodzież uwielbiała swojego prowadzącego. Wdzięczni byli mu również ich rodzice. Joe miał bardzo wysokie wymagania, i nie tolerował niesubordynacji czy nieprzestrzegania prawa, co niewątpliwie trzymało w ryzach młodych ludzi, którzy nie chcieli być usunięci z programu. Uczestnictwo w nim było nie tylko bardzo rozwijające, ale też szalenie nobilitujące wśród mieszkańców. W Akademii Gliniewicz pracował zarówno nad rozwojem fizycznym, jak i duchowym. Odwaga, oddanie, ale przede wszystkim uczciwość i praworządność, To wartości, którymi się kierował i które wpajał swoim wychowankom podczas każdych spotkań. Porucznik opracował niezwykle intensywny plan zajęć, który opierał się nie tylko na jego doświadczeniu policyjnym, ale przede wszystkim wojskowym. On i adepci jego akademii byli często widywani w mieście podczas treningów, a ich znakiem rozpoznawczym były właśnie wojskowe buty i ubrania moro. G.I. Joe bardzo rozbudował podstawy programowe, przez co uczestnicy jego zajęć kończąc akademię byli świetnie przygotowani do pracy w policji i aż 70% z jego podopiecznych faktycznie związało swoją zawodową przyszłość ze służbami mundurowymi. To był wielki sukces i jeden z najlepszych wyników w kraju. Po niemal 30 latach pracy w policji i prowadzeniu programu szkoleniowego dla młodzieży Spod skrzydeł Joe wyfrunęło mnóstwo funkcjonariuszy, a on stał się miejscowym bohaterem. Ale powoli zaczynał myśleć o rozpoczęciu kolejnego, nowego etapu w swoim życiu, a może nawet o emeryturze. Zgodnie z prawem mógł na nią przejść już 2 września 2015 roku. Tyle, że wszystko odmienił poranek, poprzedzającego go dnia. 1 września o godzinie 7.25 w drodze do pracy G.I. Joe jak co dzień zatrzymał się na małej lokalnej stacji paliw Quick Mart, gdzie kupił dwie paczki papierosów, po czym z powrotem wsiadł do radiowozu. Potem skierował się do siedziby swojej akademii, jednak przejechał obok niej i podążył dalej w stronę starej zamkniętej cementowni gdzie, jak pokazał GPS, był niemal 30 minut. Po tym czasie poinformował dyspozytorkę, że obserwuje trzech dziwnie zachowujących się mężczyzn, a ta wysłała do niego wsparcie. Nikt nie spodziewał się, że właśnie tak będzie wyglądał ostatni dzień jego służby. Z ust i nosa leżącego na brzuchu porucznika powoli sączy się krew. Na miejsce niemal natychmiast przybywają technicy i George Filenko, szef grupy zadaniowej do spraw poważnych przestępstw w towarzystwie detektywa hrabstwa Lake, Chrisa Kowaliego. Gdy technicy ostrożnie odwracają policjanta na plecy, okazuje się, że Gliniewicz został postrzelony dwukrotnie. Pierwsza kula... Trafiła go powyżej prawego biodra, ale utknęła w telefonie komórkowym przypiętym do paska. O tym, że druga trafiła go w klatkę piersiową świadczy ogromna czerwona plama na jego koszuli. Wokół ciała porucznika leży porozrzucany gaz pieprzowy, paralizator, a także pałka teleskopowa wskazujące na to, że przed śmiercią mężczyzna stoczył jeszcze walkę. Kilka centymetrów dalej funkcjonariusze znajdują też roztrzaskane radio, przez które bezskutecznie próbowano skontaktować się z policjantem. Nie udaje się natomiast odnaleźć broni porucznika, co może oznaczać, że została zabrana przez napastników. Z każdą minutą pod starą cementownię podjeżdżają kolejne i kolejne radiowozy, pełne funkcjonariuszy z przyległych do Fox Lake miejscowości. Zabezpieczenie tak ogromnego obszaru, na którym doszło do zbrodni, to duże wyzwanie, ale jeszcze większym zdaje się być namierzenie i złapanie trzech potencjalnie uzbrojonych zbiegów. W czasie, gdy detektyw Filenko rozdziela zadania, w oddali słychać już odgłosy nadlatujących helikopterów. To pierwszy sygnał dla tego spokojnego i niewielkiego miasteczka świadczący o tym, że musiało dojść do jakiejś tragedii. Kolejnym są policjanci, którzy chodzą od drzwi do drzwi i oznajmiają skołowanym mieszkańcom, że nikomu nie wolno wychodzić na zewnątrz, dopóki nie dostaną wyraźnego polecenia. Programy telewizyjne przerywa komunikat o zamknięciu szkół i utworzeniu tak zwanej strefy śmierci w promieniu niemal 4 kilometrów od miejsca znalezienia ciała porucznika Gliniewicza. Na miejsce starej cementowni zostaje przywiezionych 45 psów tropiących, by sprawdzić teren całego zakładu, nad którym lata teraz pięć helikopterów i w którym pracuje już niemal 400 funkcjonariuszy. Fox Lake i przyległe do niego mniejsze miejscowości zaczynają przypominać plan filmu akcji. Nie jeżdżą tu samochody, nie widać też żadnych cywilów. Od czasu do czasu można tylko zauważyć stojących w oknach przerażonych ludzi, którzy bacznie przyglądają się mundurowym przeczesującym każdy centymetr. Co jakiś czas dźwięk helikopterów na moment przerywają syreny karetek spieszących na pomoc funkcjonariuszom. Sięgający 30 stopni Celsjusza upał, Najbardziej daje się we znaki właśnie na terenie cementowni. A to ze względu na wysoką wilgotność powietrza. Znajdujące się tam bagna i zarośla bardzo utrudniają pracę i kilku mundurowych mdleje z wysiłku. Kiedy tylko udaje im się pomóc, osłabieni policjanci natychmiast zostają wydelegowani na posterunek, gdzie również potrzeba rąk do pracy. Tam urywają się telefony od przerażonych mieszkańców informujących o nietypowych zachowaniach lub mężczyznach odpowiadających rysopisowi. Doniesienia o obecności podejrzanych w okolicy centrum zoologicznego, a także w pobliżu przystani, powodują, że znaczne siły są natychmiast przerzucane w tamte miejsca, a mundurowi przeszukują każdą zacumowaną w tym rejonie łódkę, przypuszczając, że na ich pokładzie poszukiwani mogli znaleźć kryjówkę. Niestety, to błędny trop. Kiedy tylko zapada zmrok, ponownie huk helikopterów przyciąga mieszkańców Fox Lake do okien swoich domów. Przy pomocy kamer termowizyjnych raz jeszcze metr po metrze zostaje sprawdzona wyznaczona tego ranka strefa śmierci. Bez sukcesu. Po czternastu godzinach przeszukiwań terenu Mieszkańcy słyszą od dziennikarzy, że mordercy policjanta nie zostali złapani i że wciąż przebywają na wolności. I choć obostrzenia zostają zniesione, to uprasza się o szczególną ostrożność, zważywszy na to, że już za moment rozpoczyna się długi weekend z okazji święta pracy i tysiące turystów zaleją nie tylko Fox Lake, ale także wszystkie miejscowości wokół sieci jezior. A z biegą Łatwo będzie się wmieszać w tłum. Ale apele nie zostają wysłuchane, bo już od rana kolejnego dnia mieszkańcy, którzy tak wiele zawdzięczają tragicznie zmarłemu lokalnemu bohaterowi, organizują czuwanie w jego intencji, które ściąga do miejskiego parku aż 1200 osób. Miejscowi przywiązują do drzew i słupów niebieskie wstążki, a na podjazdach niemal wszystkich domów Zostają ustawione tablice, które zdobi zdjęcie Gliniewicza i hasła pełne wsparcia dla rodziny. Podczas czuwania na scenę wchodzi wielu bliskich porucznika. Jako pierwszy przemawia jego przyjaciel, a zarazem burmistrz miasta Donny Schmidt, który podkreśla, jak oddanym służbie funkcjonariuszem był G.I. Joe. Kiedy go zastrzelili... Wypłynęła z niego błękitna krew. Zaczyna mówić w kierunku tłumu, który na te słowa wypuszcza w niebo setki balonów. Polityk podkreśla też, że właśnie dziś, 2 września, Joe nabrałby praw emerytalnych i mógłby zakończyć służbę. Ale los chciał inaczej. Zmarł śmiercią tragiczną podczas pełnienia obowiązków, na zawsze pozostając w naszych sercach bohaterskim policjantem. Po wystąpieniu Schmidt'a na scenę wchodzi kilkoro zrozpaczonych młodych ludzi, podopiecznych Kliniewicza, którzy pokrótce opowiadają o tym, że odszedł nie tylko ich instruktor, ale też mentor. Człowiek, który był dla nich wzorem i który na zawsze pozostawi po sobie pustkę. Wśród nich są i tacy którzy chcą pójść ścieżką Gliniewicza, by tym samym upamiętnić jego życie i służbę dla społeczeństwa. Na koniec na scenę w towarzystwie czterech synów wchodzi Melody. Wśród nich jest również Donald, nazywany przez rodzinę DJ-em. Młody mężczyzna zgodnie z marzeniem ojca wstąpił do wojska i stoi teraz w mundurze przytrzymując swoją matkę która resztką sił wyciąga z kieszeni przygotowaną wcześniej przemowę. Czwórka synów otacza kobietę i tuli się do niej, a Melody bierze głęboki oddech i drżącym głosem zaczyna czytać. Joe był moim najlepszym przyjacielem, był moim bohaterem i miłością mojego życia przez ostatnie 26,5 roku. Na moment podnosi wzrok znad notatki i patrząc w stronę swoich synów dodaje był najwspanialszym i najtroskliwszym kochającym ojcem, którego naprawdę będzie nam wszystkim brakowało. I gdy wieczorem tłum opuszcza Park, a większość funkcjonariuszy może już zakończyć pracę i wrócić do domu, o 21.30 na posterunek dzwoni roztrzęsiona trzydziestoletnia Kristen Kiefer. Dzwoniąca po tym, jak niespodziewanie zgasł silnik jej samochodu, miała z niego wyjść przy drodze numer 12 oddalonej zaledwie 10 kilometrów od Fox Lake. Przy pomocy latarki próbowała znaleźć usterkę. Wtedy z pobliskiego pola kukurydzy wyszło dwóch zakapturzonych mężczyzn odpowiadających rysopisowi poszukiwanych jeden z nich krzyknął do niej, czy może jedzie w kierunku Wisconsin mimo zaprzeczenia, mężczyźni wciąż szli w kierunku kobiety, dlatego przerażona wsiadła z powrotem do samochodu, zablokowała drzwi i natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. Kiedy nieznajomi to zobaczyli, bez zastanowienia uciekli na tyły znajdującego się w sąsiedztwie centrum ogrodniczego, co wydało się kobiecie bardzo podejrzane. To mógł być przełom. Natychmiast na miejsce zostaje wysłanych stu funkcjonariuszy, a także 11 psów, które mają pomóc w namierzeniu uciekinierów. Dźwięk nadlatujących helikopterów ponownie powoduje, że ludzie wychodzą tego wieczora na ulicę, bo wszyscy są pewni, że musiało dojść do jakiegoś zwrotu. Ale przywieziona na komisariat kobieta po przesłuchaniu przez policjantów i po proszeniu o stworzenie portretów pamięciowych po około pięciu godzinach od zgłoszenia przyznaje się, że wszystko zmyśliła. Chciała być w centrum wydarzeń, nie spodziewała się jednak, że jej kłamstwo uruchomi taką lawinę działań. To był dla śledczych ogromny cios. Jednak kolejny dzień, czwartek 3 września, od rana przynosi dobre nowiny i możliwy przełom, za którym stoi FBI. Agenci obecni na miejscu od pierwszych godzin dochodzenia prowadzili własne czynności i dzięki ulicznemu monitoringowi Fox Lake udało im się namierzyć dwóch białych i jednego ciemnoskórego mężczyznę poruszających się wspólnie. A teraz, przeszukując monitoring całego miasta, agenci próbują klatka po klatce odtworzyć ich kroki w dzień zabójstwa. Jednak po zaledwie ośmiu godzinach i ta teoria upada. Podejrzana trójka ma żelazne alibi. W czasie, gdy postrzelono Gliniewicza, mężczyźni wybrali pieniądze z bankomatu, a następnie skierowali się do lokalnego baru na śniadanie. Potwierdza to nie tylko pracująca wtedy kelnerka, ale także kamery w lokalu. Prowadzący śledztwo, detektyw biura szeryfa hrabstwa Lake George Filenko, jest coraz bardziej załamany. Nie tylko z powodu kolejnego ślepego zaułka w sprawie, ale również z powodu raportu, który dostarcza na jego biurko koroner dr Thomas Rudd. Filenko czuje coraz większą presję, bo pomimo ogromnych środków wydanych na akcję poszukiwawczą, wciąż nie ma nawet najmniejszego punktu zaczepienia. Ani bezpieczni, uzbrojeni sprawcy nadal zagrażają życiu miejscowych. Mieszkańcy nie ukrywają rozczarowania i gdy tylko detektyw pojawia się w miejscu publicznym, nagło komentują, że ich stróże prawa poradziliby sobie lepiej niż przyjezdny detektyw z biura hrabstwa. Historia tragicznie zmarłego podczas służby policjanta natychmiast też trafia do mediów w całym kraju także za sprawą zawodników Chicago Bears, którzy właśnie dziś poświęcają pamięci porucznika jeden ze swoich przedsezonowych meczy. Wielu reporterów spekuluje, czy tajemnicza śmierć policjanta nie ma czasem drugiego dna. Czy zamordowanie lokalnego bohatera nie jest konsekwencją toczącej się aktualnie wojny pomiędzy funkcjonariuszami policji, a członkami ruchu Black Lives Matter. Ruchu, który walczy z przemocą wobec osób czarnoskórych i organizuje protesty przeciwko brutalności policji oraz przeciwko nierówności rasowej w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Domniemania te powodują, że oczy wszystkich skierowane są w stronę detektywa, bacznie przyglądając się jego każdemu kolejnemu krokowi. I jeszcze ten raport z sekcji, który dodatkowo wszystko utrudnia. Po zbadaniu ciała Gliniewicza, koroner zauważył, że śmiertelna rana postrzałowa znajduje się 5 centymetrów poniżej górnej granicy kamizelki kuloodpornej, jaką wtedy miał na sobie porucznik. Co oznacza, że przed oddaniem strzału Ktoś musiał stać nie tylko wyjątkowo blisko ofiary, ale jeszcze skierować lufę w dół pod kamizelkę lub ściągnąć ją z piersi policjanta. Poza tym mundur porucznika był wyjątkowo czysty jak na kogoś, kto miał stoczyć walkę na śmierć i życie. Więc pojawiły się dwie teorie. Pierwsza, że mężczyzna został napadnięty niespodziewanie, I pomimo użytych i znalezionych potem wokół ciała policyjnych atrybutów nie zdołał się obronić. Pierwszy strzał, który finalnie utknął w telefonie komórkowym swoją siłą najprawdopodobniej pozbawił mężczyznę władzy w nogach, dzięki czemu napastnik mógł się zbliżyć, a gdy zauważył, że Gliniewicz ma kamizelkę, postrzelił porucznika w taki sposób, by pocisk trafił w klatkę piersiową. Ale koroner nie wyklucza też, że Gliniewicz mógł znać swojego morderca. Dlatego na jego ciele nie ma śladów szarpaniny, żadnych zadrapań czy siniaków. I dlatego też strzał został oddany z tak bliska. Bo właśnie ten brak dodatkowych obrażeń był niezwykle tajemniczy dla doktora Ruda. Porucznik był przecież wyjątkowo sprawnym fizycznie specjalistą, Na co dzień szkolił młodych adeptów, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Dlaczego Gliniewicz nie walczył? Jeśli za jego zabójstwem stoi ktoś ze znajomych, to kto chciał zabić tego miejscowego bohatera? Filenko czuł, że mieszkańcy nie zechcą wyjawić mu żadnych lokalnych plotek czy sekretów. Dlatego kolejnego dnia, w piątek, 4 września, w mediach zostaje opublikowana informacja, że przewidziano nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów dla osoby, która wie, kto stoi za zabójstwem. G.I. Joe Liniewicza. W poniedziałek 7 września, w dzień święta pracy, odbywa się pogrzeb bohatera. Pierwszego policjanta w Fox Lake który stracił życie podczas pełnienia służby. Człowieka, który od lat był sercem tej społeczności i mentorem dla kolejnych pokoleń. Rodzina i najbliżsi porucznika mieli tylko jedno życzenie. By była to celebracja życia Joe, nie jego śmierci. Ale zapewne nawet w najśmielszych snach nie wyobrażali sobie, jakie rozmiary osiągnie to zorganizowane przez policję wydarzenie. Na pogrzeb przybywa blisko pięć tysięcy gości, w tym gubernator stanu Illinois, politycy i policjanci z całego kraju. Zebrany w parku tłum, na telebimach ogląda to, co teraz dzieje się w auli, gdzie na scenie obok munduru porucznika, flag i kwiatów stoi mównica, na której co jakiś czas pojawia się ktoś z bliskich, by wygłosić kilka słów. Jedną z takich osób jest pracujący w straży pożarnej brat zmarłego, Michael, który rozpoczyna swoje przemówienie słowami – dorastając, od zawsze wiedziałem, że to był bohaterem. Dziś dowie się o tym cały naród. Po zakończeniu tej części pożegnania, Emitowanej przez telewizję w całym kraju rozpoczyna się procesja na cmentarz, ciągnąca się przez niemal 10 kilometrów, w której bierze udział ponad tysiąc radiowozów i motocykli. Wzdłuż drogi stoją setki mieszkańców i trzymają w rękach transparenty z podobizną Gliniewicza czy napisami Blue Lives Matter albo Dziś wszyscy jesteśmy glinami. G.I. Joe na oczach całego kraju zostaje pochowany z wszystkimi honorami należnymi funkcjonariuszowi policji. Na czele procesji, niosąc trumnę ojca, stanął DJ. Ubrany w mundur wyglądał dokładnie tak, jak jego ojciec 30 lat wcześniej. W prasie pojawiają się artykuły, w których można przeczytać, że od dziś 7 września Fox Lake nie będzie tylko Dniem Święta Pracy, ale przede wszystkim Dniem Pamięci Ich Największego Bohatera. Bohatera, którego zabójcy wciąż są nieznani i wciąż są na wolności. Pożegnanie porucznika jest szeroko komentowane w mediach, I choć wszyscy są pod ogromnym wrażeniem tego, jak wyglądała ostatnia droga Gliniewicza, to znajduje się ktoś, kto uważa, że G.I. Joe nie został potraktowany z należytym szacunkiem. Zaledwie kilka dni po pogrzebie Melody, żona porucznika postanawia udzielić pierwszego wywiadu w telewizji, w którym nie przebierając w słowach atakuje prezydenta Baracka Obamę. Wszystko z tego powodu, że nie zadzwonił do niej z kondolencjami, co podobno jest niepisaną tradycją, gdy któryś z funkcjonariuszy traci życie podczas służby. W trakcie wywiadu kobieta wysnuwa teorię, że może mieć to coś wspólnego z ruchem Black Lives Matter, dając do zrozumienia, że śmierć jej męża, policjanta, mogła być prowokacją ze strony tejże organizacji. Te słowa natychmiast odbijają się echem w całych Stanach Zjednoczonych. Wywiad Melody wywołuje całą lawinę wydarzeń, na które śledczy absolutnie nie mają teraz czasu. Jeszcze tego samego dnia jej słowa zostają cytowane w serwisach informacyjnych i naturalnie nieprzychylnie odebrane przez członków ruchu walczącego z rasizmem. W samym Fox Lake dochodzi do kilku nieprzyjemnych incydentów pomiędzy lokalnymi mieszkańcami, a ciemnoskórymi gośćmi miasteczka, przybyłymi na długi weekend, który zbiegł się ze świętem pracy i pogrzebem Gliniewicza. Ale to nie koniec kłopotów śledczych. Niespodziewanie, zaledwie kilka metrów od miejsca, gdzie zabito porucznika, w zaroślach zostaje odnaleziony jego pistolet. Ta informacja także natychmiast ląduje w nagłówkach dzienników, bo jak przy użyciu tak ogromnych środków policja nie potrafiła znaleźć tej broni? Pistolet niezwłocznie zostaje wysłany do testów, pozostawiając detektywa Filenko z kolejnym nurtującym pytaniem, dlaczego napastnicy go ze sobą nie zabrali. Ale to znalezisko daje w końcu nadzieję, że może dzięki niemu uda się ustalić DNA sprawcy. Nie czekając na wyniki testów, detektyw prowadzący wraz z towarzyszącym mu detektywem Chrisem Koweli proszą szefa miejscowej policji, Michaela Biana, o dostarczenie akt osobowych porucznika. W nadziei, że może wśród nich natrafią na trop kogoś, kto chciał odebrać mu życie. Prośba ta szybko zostaje spełniona, a na biurku detektywów hrabstwa Lake ląduje bardzo gruba teczka zawierająca aż 264 strony. Przez niemal cały dzień detektywom udaje się przedrzeć jedynie przez pierwszych 50 stron pochwał i listów gratulacyjnych i nie znaleźć niczego, co byłoby istotne dla śledztwa. Aż w końcu w ręce detektywa Filenko Wpada anonimowy list z 2009 roku do burmistrza. My, członkowie Komisariatu Policji w Fox Lake, pragniemy poinformować Pana oraz Radę Hrabstwa o pewnych sytuacjach, które miały miejsce i wymagają Państwa uwagi. Wszyscy funkcjonariusze wykonują swoją pracę w poszanowaniu zasad, przepisów i procedur. Jednak morale naszego wydziału jeszcze nigdy w historii nie było tak niskie. Wielokrotnie różni członkowie wydziału zwracali się do szefa departamentu Michaela Biana z informacjami lub skargami na zachowanie porucznika Gliniewicza. Niektóre z nich dotyczyły również naruszenia prawa stanowego. Członkowie departamentu policji raz za razem zawiedli się z powodu Braku reakcji ze strony szefa wydziału. Poniżej przedstawiamy krótką historię wykroczeń porucznika Gliniewicza. Filenko na chwilę przerywa i patrzy wprost na szokowanego detektywa Koweliego, który daje teraz znak, by nie przerywał, tylko czym prędzej czytał dalej. Porucznik Gliniewicz otrzymał zaledwie 30 dni zawieszenia w służbie za relacje seksualne z podwładną. Czyta Filenko szeroko otwierając oczy ze zdziwienia i nerwowo poprawiając okulary. Funkcjonariuszka pozwała o to departament, przez co miasto straciło setki, jeśli nie tysiąca dolarów na obronę Gliniewicza. To jednak nie powstrzymało porucznika przed tym, by ponownie zostać oskarżonym o molestowanie seksualne, a także kierowanie gruźb, tym razem w stronę dyspozytorki. Porucznik miał też w zwyczaju wynoszenie z komisariatu akt policyjnych i przeglądanie raportów oraz przeprowadzanie przesłuchań innych funkcjonariuszy w miejscach publicznych, w tym barach, na przykład podczas spożywania pizzy. Był również widziany przez innych pracowników wydziału z obcymi kobietami w trakcie godzin jego służby w różnych placówkach na terenie całego hrabstwa. Niejednokrotnie na komisariat dzwonili też ochroniarze z lokalnych pubów i klubów, prosząc o interwencję i pomoc w wyprowadzeniu funkcjonariusza Gniewicza znajdującego się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Podczas jednej z takich interwencji policjanci dowiedzieli się również, że porucznik ma nieuregulowany rachunek na wysokość 300 dolarów. W jednym z pubów stał się bardzo uciążliwym klientem, który po godzinach upijał się tam do nieprzytomności, a następnie nie tylko nie chciał uregulować rachunku, ale także nie zamierzał opuścić lokalu. Informujemy również, że porucznik wykorzystał radiowóz, by zabrać rodzinę na wakacje do Wisconsin, a także zdarza mu się napełniać swoje prywatne pojazdy benzyną będącą własnością policji. Jesteśmy również pełni obaw wobec faktu, że Gliniewicz pozwala swoim podopiecznym na nienadzorowany dostęp do Wydziału Policji i umożliwia nastolatkom biorącym udział w jego programie szkoleniowym obsługiwać radiowozy należące do Wydziału Policji w Fox Lake. Kosztem bezpieczeństwa funkcjonariuszy będących na służbie Gliniewicz wykorzystuje sprzęt należący do departamentu w celach szkolenia swoich podopiecznych. Umożliwia członkom swojej Akademii przebieranie się w odzież policyjną, co powoduje błędną identyfikację tych młodych, niewyszkolonych ludzi jako pełnoprawnych funkcjonariuszy policji. Podczas przyjęć bożonarodzeniowych na przestrzeni wielu lat Gliniewicz dopuszczał się napastowania kobiet, co każdorazowo było zgłaszane szefowi wydziału. Podczas wielu aresztowań zdarzało się, że zatrzymywani przez nas powoływali się na znajomość z porucznikiem Gliniewiczem, ostrzegając nas tym samym przed kontynuowaniem dalszych czynności. Nie jest to pełna lista przypadków, w których zachowania Joe naruszały zasady i przepisy departamentu. Jednak uważamy, że te przykłady rzucą nieco światła na sprawę. Strategia szefa Bijana wobec zgłoszeń dotyczących porucznika, przypominająca chowanie głowy w piasek, nie może trwać dłużej. Nie tylko zniszczyła morale w całym wydziale, ale wpłynęła także na postawę każdego z nas i doprowadziła do tego miejsca, w którym nie mamy już wyboru, niż poinformować państwa o całej sprawie. Nie możemy dłużej stać z boku i milczeć, kiedy porucznik Gliniewicz narusza zasady, przepisy, procedury oraz prawo stanowe. Naszym następnym krokiem w celu rozwiązania tej sprawy będzie zwrócenie uwagi mediów lub dopilnowanie, by zaangażowano w nią odpowiednią agencję śledczą. Z poważaniem anonimowi członkowie Departamentu Policji Fox Lake. Zakończył detektyw Filenko. Napisali to sześć lat temu. Dodaje wracając do pierwszej strony listu. Oczy detektywów spotykają się nagle, i obaj patrzą teraz na stertę niesprawdzonych jeszcze dokumentów. Bardzo szybko okazuje się, że list napisany przez kolegów z komisariatu jest zaledwie szczytem góry lodowej wykroczeń porucznika i nie tylko pobieżniej opisuje, ale robi to wyjątkowo delikatnie. Pozostałe notatki służbowe odkrywają nową, nieznaną do tej pory twarz miejscowego bohatera. Z akt detektywi dowiadują się, że w maju 1988 roku sierżant James Bush został wezwany przez zastępcę szeryfa na miejsce, w którym tamten zastał funkcjonariusza Gliniewicza pijanego do nieprzytomności w radiowozie stojącym na poboczu drogi z silnikiem pracującym na pełnych obrotach. Sierżant Bush w notatce napisał, że został wezwany, ponieważ zastępca szeryfa nie mógł obudzić Gliniewicza i potrzebował kogoś do pomocy. Z tego samego dokumentu dowiadujemy się, że nie był to odosobniony przypadek. Nieco wcześniej policjant zgłosił kradzież swojego prywatnego samochodu po tym, gdy obudził się rano, nie pamiętając, gdzie go zaparkował. Jak się okazało, samochód Gliniewicza był na służbowym parkingu, na który odwieźli go policjanci, którzy zatrzymali pijanego porucznika noc wcześniej. Kolejny dokument opisuje sytuację z 2003 roku, gdy porucznik miał żartować do dyspozytorki z komisariatu, że ma ochotę wpakować w jej klatkę piersiową kilka kul. Po czym po około trzech tygodniach porucznik pojawił się w dyspozytorni z bronią w ręku, udając, że celuje w stronę kobiety. I w końcu detektywi docierają do pozwu sądowego, z którego wynika, że w 2000 roku Gliniewicz pięciokrotnie zmusił swoją podwładną do odbycia z nim stosunku seksualnego, twierdząc, że jest to część jej pracy. A skoro ona odmawia wywiązywania się ze swoich obowiązków, ten ma prawo ją zwolnić. Z przyczyn administracyjnych pozew ostatecznie został jednak oddalony. W dokumentach między wierszami niejednokrotnie pojawiają się stwierdzenia, że Gliniewicz jest złotym dzieckiem wydziału, jak również spekulacje, że musi być w posiadaniu cennej wiedzy na temat swoich najbliższych przyjaciół, czyli burmistrza, a także szefa departamentu, która chroni go przed odpowiedzialnością za swoje zachowanie. Nie tego spodziewali się detektywi. I choć ich znalezisko było przełomowe, to niestety znacznie wydłużyło listę podejrzanych. Coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że zabójcą mógł być ktoś z jego współpracowników albo ktoś z bliskich kobiet, które nie doczekały sprawiedliwości. I o ile przez te wszystkie lata informacje na temat wykroczeń porucznika nie przedostały się poza policyjne mury, to na zajutrz po szokującym odkryciu funkcjonariuszy pojawiają się przecieki, a ludzie zaczynają plotkować. Jedni zupełnie nie wierzą w te doniesienia, uważając je za wymysł detektywów z hrabstwa, którzy nie radzą sobie z dochodzeniem. Inni przyznają, że coś kiedyś widzieli, słyszeli... I choć na wizerunku bohatera pojawiają się pierwsze rysy, to śledztwo wciąż stoi w miejscu i ani na krok nie zbliża śledczych do rozwiązania tajemnicy. Wyniki badań Koronera również nie są rozstrzygające. Aż dzieje się coś, co w końcu można uznać za absolutny przełom w sprawie. Detektyw Filenko zostaje poinformowany, że w jego gabinecie czekają agenci FBI, Ci, którzy byli odpowiedzialni za zbadanie telefonu Gliniewicza. Tego, w którym utkwił jeden z pocisków. Pierwszą alarmującą agentów kwestią było to, że pamięć telefonu została niemal całkowicie wyczyszczona. Jednak technikom udało się odzyskać dostęp do wszystkich wiadomości, także tych pochodzących z komunikatorów. Dużo tego jest? Pyta filenko mając w pamięci godziny spędzone nad aktami porucznika, a agenci patrzą na siebie porozumiewawczo, po czym jeden z nich oświadcza: Ciężko mi podać konkretną liczbę wiadomości, ale to dokładnie 6,5 tysiąca wydrukowanych stron. Detektyw Filenko, Koweli i kilku najbardziej zaufanych pracowników siadają nad stertą kartek która zdaje się nie mieć końca. Dość szybko okazuje się, że pomimo zastraszającej ilości rozmów odbiorców jest zaledwie kilku. A tymi, z którymi najczęściej korespondował Gliniewicz, jest żona Melody i syn DJ. Ale ich treści nie dotyczą jedynie spraw rodzinnych. Jednym z pierwszych bulwersujących znalezisk jest to, że porucznik zaaranżował małżeństwo swojego dwudziestoletniego syna dj tylko po to, by dostał wyższe wynagrodzenie w wojsku. Ale to, co szokuje najbardziej, to fakt, że kobietą, którą Gliniewicz wybrał do fikcyjnego małżeństwa syna, jest jego była kochanka. Dni mijają a każdy kolejny przynosi nowe, wstrząsające informacje, które tylko upewniają detektywów hrabstwa, że tłem tragicznych wydarzeń z 1 września była praca Gliniewicza. Coraz częściej w wiadomościach wymienianych zarówno z burmistrzem, żoną, szefem wydziału czy DJ-em pojawia się Anne Marin, nowa administratorka Departamentu Policji. A jedna z wiadomości sugeruje że porucznik mógł próbować zorganizować zamach na życie kobiety przy pomocy znajomego członka gangu. Dlaczego chciałby zabić pracownika administracyjnego? O czym wiedziała Ann? Tego detektywi muszą dowiedzieć się jak najszybciej. Ann Marin zaproszona przez detektywów na rozmowę jest szczerze zdziwiona, że to... Właśnie z nią śledczy chcą rozmawiać. A gdy mężczyźni proszą, by opowiedziała o jej konflikcie z porucznikiem, kobieta w osłupieniu patrzy raz na jednego, raz na drugiego, aż w końcu pyta, jakim konflikcie. Tego śledczy zupełnie się nie spodziewali, ale na potwierdzenie swoich słów kładą przed administratorką wydziału kartki z zakreślonymi wiadomościami, które jej dotyczą. An w skupieniu czyta każdą z nich. Gliniewicz nie tylko skarżył się na nią do swojego przełożonego, ale także sugerował swojej żonie i synowi, że administratorka chce go zniszczyć. An czytając to od czasu do czasu kiwa głową, aż w końcu patrzy z niedowierzeniem na detektywów i mówi – widziałam go zaledwie kilka razy w życiu – Prosiłam tylko o to, by dostarczył mi inwentaryzację magazynu. To wszystko. Nie spodziewałam się, że ten człowiek życzy mi śmierci. Kończy wyraźnie roztrzęsiona. Administratorka mówi następnie, że pracę w departamencie rozpoczęła stosunkowo niedawno i że jej zadaniem było sprawdzenie i pilnowanie finansów policji. Prowadziła kontrolę każdego działu po kolei, aż doszła do tego, którym zarządzał Joe. Kiedy zeszła do jego magazynu, była zszokowana dziesiątkami pudeł wypełnionymi po brzegi ekwipunkiem, który wydawał się jej bardziej militarny niż policyjny. Dlatego też poprosiła o dostarczenie inwentaryzacji całego sprzętu, jaki jest w posiadaniu jego wydziału, by mogła wprowadzić go do bazy danych i porozmawiać z jego przełożonym, czy konieczna jest aż taka ilość tak specjalistycznego sprzętu do szkolenia młodzieży. Ta rozmowa odbyła się między nimi 31 sierpnia, a więc w przeddzień zabójstwa porucznika. Na kiedy miał pani dostarczyć tę inwentaryzację? Pyta na odchodne detektyw Koweli. Mieliśmy się spotkać kolejnego dnia o 14.00. Jak panowie wiecie, nie udało się. Odpowiada Ann. Gdy detektywi wracają ze spotkania, na ich biurkach czekają już kolejne pooznaczane kartki przygotowane przez resztę zespołu, który niestrudzenie stara się przebrnąć przez pozostałe wiadomości. Okazuje się, że wśród nich wciąż znajdują się te dotyczące Ann Marin. Tym razem wymienione między porucznikiem, a burmistrzem i szefem departamentu. Gliniewicz pytał w nich, czy jego wydział nie mógłby funkcjonować poza jednostką policji, dzięki czemu nie musiałby odpowiadać przed administratorką. Taki pomysł nie spotkał się jednak z uznaniem przyjaciół porucznika. Po przeczytaniu tego Filenko parska pod nosem i rzuca przed siebie kartką. Koweli... Powiedz mi, kto tu jest czyim szefem? Komentuje to, co właśnie przeczytał. I nagle pośród pozostałych kartek dostrzega te, na których funkcjonariusze narysowali wykrzykniki. Pierwsza z zaznaczonych wiadomości była wysłana przez porucznika do jego żony i brzmiała Weź z konta Akademii 642,70$ i zapłać za bilety lotnicze. Kolejna wiadomość była do DJ-a. Pożyczasz z tego innego konta. Kiedy będziesz miał pieniądze, zacznij to spłacać albo będziesz mnie odwiedzał w więzieniu. Wszystko powoli zaczynało nabierać sensu. Rozumiem, że mam załatwić wgląd do konta Akademii, pyta retorycznie Koweli. Dostarczone po kilku dniach przez FBI dokumenty szybko rozwiewają wszelkie wątpliwości. Gliniewicz nie tylko nielegalnie pożyczał pieniądze z konta należącego do wydziału, którym kierował, ale także na przestrzeni siedmiu lat ukradł stamtąd 60 tysięcy dolarów. Służbową kartą płacił zarówno za codzienną poranną kawę i papierosy, jak również za dostęp do filmów porno. W tym samym czasie, gdy FBI dostarcza detektywom raport finansowy, wyniki badań broni i testów DNA znalezionych na miejscu zbrodni docierają w końcu do koronera, który twierdzi, że już wie, kto stoi za śmiercią porucznika. Zupełnie niespodziewanie. 4 listopada, niewiele ponad dwa miesiące od dnia zabójstwa lokalnego bohatera, Zostaje zorganizowana konferencja prasowa. Sala po brzegi wypełniona jest dziennikarzami, którzy z niecierpliwością czekają na informacje dotyczące postępu śledztwa. Na scenę jako pierwszy wchodzi najmłodszy, detektyw Koweli, tu za nim koroner Thomas Rudd, a jako ostatni bardzo stremowany detektyw George Filenko. Koweli rozpoczyna spotkanie wyliczając jak ogromne środki pochłonęło dochodzenie w sprawie zabójstwa Gliniewicza. I trudno nie zauważyć, że przybliżone przez niego liczby szokują dziennikarzy. Opowiada o 25 tysiącach godzin pracy funkcjonariuszy, podczas których zbadano ponad 430 tropów, zebrano ponad 250 dowodów, a następnie przekazano do lokalnych i federalnych laboratoriów kryminalnych. Przeanalizowano tysiące stron dokumentów finansowych, a także wiadomości tekstowych. Sprawdzono ponad 30 tysięcy numerów telefonów i ponad 40 tysięcy e-maili, które mogły doprowadzić do odkrycia morderców porucznika. Gdy Coveli kończy swoje wyliczenia, oddaje głos detektywowi prowadzącemu, a ten dość niepewnie rozpoczyna swoją część. Chociaż wielu rozwinęło własne teorie lub poczuło potrzebę krytyki naszej pracy, my mieliśmy zadanie do wykonania i zrealizowaliśmy je. Podczas gdy niektórzy chcieli szybkich rezultatów, my byliśmy zobligowani do zebrania dowodów i potwierdzenia naszych przypuszczeń. Jestem tu dziś, aby zakończyć śledztwo w sprawie śmierci porucznika Charlesa Josefa Gliniewicza. Detektyw omiata wzrokiem zgromadzonych, po czym opuszcza wzrok, wyciąga notatki i zaczyna czytać. To szeroko zakrojone dochodzenie dobiegło końca, a przytłaczająca ilość dowodów świadczy o tym, że śmierć porucznika Gliniewicza była starannie przygotowanym samobójstwem. Gdy tylko kończy zdanie... Na sali natychmiast słychać szepty. Dziennikarze patrzą po sobie, niektórzy nawet dopytują sąsiadów, czy dobrze usłyszeli. Ale detektyw filenko nie przerywa, a każde kolejne zdanie tylko bardziej szokuje zgromadzonych. Dochodzenie wykazało, że porucznik przez co najmniej siedem lat kradł i prał pieniądze pochodzące z jego wydziału. Jak również fałszował podpisy i oficjalne dokumenty. Gliniewicz wykorzystał tysiące dolarów na podróże osobiste, spłatę kredytu, zakup kart członkowskich do siłowni, a także jako pożyczki dla swoich znajomych. FBI udało się odzyskać obciążające porucznika wiadomości, które ten starał się trwale usunąć tuż przed śmiercią. Zebrane dowody wskazują, że w tę działalność przestępczą były zaangażowane jeszcze co najmniej dwie osoby z bliskiego otoczenia mężczyzny. Ta część śledztwa jest jednak wciąż otwarta, dlatego nie będzie przedmiotem dzisiejszej konferencji. Analitycy ustalili też, że rozrzucenie sprzętu składającego się z gazu pieprzowego, pałki i krótkofalówki było próbą wprowadzenia w błąd śledczych, tak aby uwierzyli, że była to scena zabójstwa. I dziś musimy przyznać, że Gliniewicz zrobił to całkiem nieźle, wykorzystując umiejętności nabyte przez lata podczas inscenizowania miejsc zbrodni na potrzeby szkolenia adeptów swojej akademii. Detektyw Filenko na koniec oddaje głos Koronerowi, który przyznaje, że od początku miał wątpliwości i nie potrafił jednoznacznie stwierdzić, czy to miejsce zabójstwa, czy może jednak samobójstwa. Jego przypuszczenia ostatecznie potwierdziły wyniki badań broni. Obydwa strzały pochodziły z pistoletu porucznika, a na nim odnaleziono tylko jego odciski palców. Pierwszy wystrzelony pocisk najprawdopodobniej nieprzypadkowo utknął w telefonie. Możliwe, że policjant miał nadzieję, że to uniemożliwi sprawdzenie jego zawartości. Drugi śmiertelny strzał Gliniewicz zadał sobie, wkładając broń pod kamizelkę, dlatego też rana wlotowa znajdowała się 5 cm poniżej jej górnej granicy. Ta decyzja również nie była przypadkowa. Wiedział, że w ten sposób nie trafi w serce, a w tętnicę płucną, a to dawało mu co najmniej dwie minuty na upozorowanie zabójstwa. Wyrzucił w pobliskie krzaki pistolet, a następnie rozrzucił gaz i pałkę teleskopową. Ale o czymś zapomniał. Ani na ubraniu, ani na ciele nie odnaleziono żadnych dowodów świadczących o walce i właśnie to, nim jeszcze dotarły wyniki testów balistycznych, rodziło pytania koronera. Porucznik, który na co dzień inscenizował takie sytuacje dla swoich podopiecznych, wiedział, że aby nie zdradzić swoich zamiarów, powinien zachowywać się dokładnie tak, jak każdego dnia. Z samego rana pojechał na tę samą stację benzynową co zawsze i zwyczajowo zakupił tam dwie paczki papierosów. Następnie wykasował całą zawartość swojego telefonu i połączył się z centralą, udając, że jest na tropie podejrzanych mężczyzn. Nie chciał wsparcia, dopóki nie znalazł się w odpowiednim miejscu, na tyle daleko, by przybyłe jednostki nie mogły zbyt szybko do niego dotrzeć i odkryć, że prócz niego nie ma w starej cementowni nikogo. Ale miejsce, w którym miał do siebie strzelić, musiało być jednocześnie na tyle blisko, by strzały były słyszalne dla reszty funkcjonariuszy. Zamknięta cementownia była najlepszym wyborem. Znał ten teren doskonale, ponieważ to właśnie tam, prowadził snajperskie szkolenia dla swoich wychowanków. Kiedy tylko do mediów trafiają fragmenty konferencji, tłum mieszkańców raz jeszcze wychodzi na ulicę. Ale tym razem nie są to pogrążeni w żałobie i okazujący współczucie mieszkańcy Fox Lake, tylko wściekli oszukiwani przez lata obywatele. Masowo z ulic usuwane są niebieskie wstążki, które przez ostatnie dwa miesiące stały się nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu, a plakaty ze zdjęciem porucznika Gliniewicza są niszczone. Na tablicy z jego podobizną, która stoi przed Departamentem Policji, do napisu G.I. Joe ktoś dopisuje literę K, tworząc tym samym słowo JOKE i dosłownie zamieniając przydomek bohatera w żart. Przedstawiciele fundacji dla poległych funkcjonariuszy oficjalnie ogłaszają, że nazwisko Gliniewicz będzie usunięte z marmurowego pomnika poświęconego zmarłym stróżom prawa. Ten z fasady bohaterski policjant za kulisami okazał się być zwykłym przestępcą, i z tym nie potrafią sobie poradzić jego podopieczni. Bo jak ktoś, kto na co dzień wpajał im ideały, sam był ich absolutnym zaprzeczeniem? Kiedy kłamał, a kiedy był prawdziwym G.I. Joe? A z każdym dniem jest coraz trudniej. Media zaczynają wyliczać nie tylko jak wiele za życia ukradł Gliniewicz, ale ile jeszcze chciał ukraść po swojej śmierci. Śmierć na służbie gwarantowała setki tysięcy dolarów dla jego rodziny. Wynagrodzenia dla policjantów pracujących przez pierwsze trzy tygodnie nad sfingowanym zabójstwem, które miało ukryć oszustwa Gliniewicza, kosztowały podatników około 300 tysięcy, z czego 196 tysięcy zostało wydane na nadgodziny dla funkcjonariuszy pracujących w czasie pogrzebu. A ponieważ miał on miejsce w dniu święta pracy, stawka za nadgodziny była podwójna. Tysiące ludzi z całego kraju po tragicznych wrześniowych wydarzeniach słało dla bliskich porucznika pieniądze, które miały im pomóc w pokryciu codziennych wydatków. Kwota z tych darowizn wyniosła ponad pół miliona dolarów, I choć w świetle nowych informacji niemal wszyscy żądają ich zwrotu, to jak się okazuje banki są bezradne, bo pieniądze zostały przekazane prywatnej osobie, nie fundacji. Tym samym nie są chronione przez prawo i są traktowane jak zwykły prezent. Tych, którzy na bieżąco śledzą skandal wokół porucznika, bardzo interesuje jeszcze jedna kwestia. Kim są te dwie osoby, które miały Gliniewiczowi pomagać? Wśród podejrzanych wymienia się najczęściej burmistrza i szefa policji, szczególnie, że ten drugi miał akta i znał wszystkie przewinienia porucznika. Jemu też zarzuca się, że gdyby nie chronił policjanta i powiedział śledczym z hrabstwa prawdę, nie wydano by tak potężnych publicznych środków. A prawda o samobójstwie Gliniewicza? wcześniej wyszłaby na jaw. Jednak ostatecznie plotki o tym, że to Melody brała udział w całym tym procederze, zostają potwierdzone, gdy kobieta nie może żadną ze swoich kart zapłacić za benzynę na jednej z miejscowych stacji. A jeszcze tego samego dnia dziennikarze informują, że osobie, której postawiono zarzuty, prokuratura zamroziła wszystkie konta. Kobieta na próżno może teraz szukać współczucia czy pomocy wśród sąsiadów. I ona w oczach wielu jest oszustką, która doskonale wiedziała o przewinieniach G.I. Joe, o pozwie molestowanej kobiety przeciw jej mężowi, a pomimo to wciąż go kryła i wymagała, by traktowano go jak bohatera. Cała ta sytuacja w sposób oczywisty odbija się również na zaufaniu do Departamentu Policji kiedy do mieszkańców docierają szeroko cytowane w prasie fragmenty listu z 2009 roku, natychmiast pojawiają się pytania, co jeszcze skrywane jest za policyjnymi murami. 27 stycznia 2016 roku Melody Gliniewicz zostaje postawionych 11 zarzutów, między innymi wydatkowania funduszy charytatywnych bez upoważnienia i dla osobistej korzyści oraz zarzuty prania pieniędzy. Pomimo tego, że kobieta nie przyznaje się do winy, to prokurator zajmuje jej pięć kont bankowych, które miały pochodzić ze zdefraudowanych funduszy i jeden z rachunków, na który została przelana ostatnia wypłata jej męża. Jednak po sześciu latach, 18 lutego 2022 roku, Melody przyjmuje ugodę i ostatecznie przyznaje się do jednego z zarzutów. Zostaje za to skazana na zaledwie 90 dni pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 24 miesiące i 150 godzin prac społecznych. Podczas rozprawy kobieta do samego końca utrzymuje, że nie jest winna i że przez bardzo długi czas nie wiedziała, że jej mąż korzystał z pieniędzy wydziału. Po raz pierwszy dowiedziała się o tym dopiero wtedy, gdy kazał jej zapłacić za bilet lotniczy dla syna. Na swoją obronę dodaje jednak, że był to bilet na pogrzeb jednego z kolegów DJ-a, a także wychowanka akademii. Kobieta zarzekała się, że nigdy sama nie sięgnęła po te fundusze. Nie wie jednak, jak wiele z nich wydał mąż, choć starał się te pieniądze spłacać. Następnie wyjawia, z jakimi problemami aktualnie boryka się jej rodzina i ona sama. Mówi o groźbach kierowanych w jej stronę i o tym, że media ujawniły jej adres, numer telefonu, numer prawa jazdy i ubezpieczenia społecznego. O tym, że banki anulowały jej karty kredytowe i konta oszczędnościowe, ponieważ uważały, że posiadanie jej wśród klientów wpływa na ich reputację. Kobieta żali się również na to, że nikt nie chce jej zatrudnić, ale najgorsze jest to, że wciąż bezczeszczony jest grób jej męża. Swoje wystąpienie kończy słowami, że G.I. Joe nie był złym człowiekiem, tylko źle zarządzał finansami. Słowa Melody Gliniewicz spotykają się z mocną krytyką całego społeczeństwa. Jednak w kwietniu 2022 roku Sędzia zezwala na włączenie kobiety do tak zwanego programu drugiej szansy w zawieszeniu, skierowanego do osób, które popełniły przestępstwo po raz pierwszy. Oznacza to, że jeśli Melody wywiąże się z postanowień sądu, to wyrok skazujący zostanie wykreślony z rejestru, a ponadto będzie mogła w końcu uzyskać dostęp do emerytury męża. Tą drugą osobą, wobec której prowadzone było śledztwo w kwestii defraudacji środków pochodzących z programu szkoleniowego dla młodzieży był Donald DJ Gliniewicz. Jednak z braku wystarczających dowodów nie postawiono mu zarzutów. Został natomiast dyscyplinarnie wyrzucony z wojska. Do odpowiedzialności nie pociągnięto również szefa Departamentu Policji, który kryjąc Gliniewicza utrudniał dochodzenie i który niedługo po ogłoszeniu wyników przeszedł na emeryturę. Według śledczych, Gliniewicz wiedział, że Ann Marin w końcu odkryje jego oszustwa, a tym samym otworzy puszkę Pandory skrywanych od lat tajemnic. Nagle ci, którzy uważali go za mentora, Mieli dowiedzieć się, że gwałcił, posiadał bliskie kontakty z półświadkiem, a także podrabiał podpisy przełożonych, by uzbroić swój oddział niczym małą armię. W opinii detektywów Joe czuł, że jego czas się kończy i uważał, że utrata reputacji bohatera, od której był uzależniony, będzie dla niego gorsza niż śmierć. Tych, którzy go kochali i podziwiali, oszukiwał nie tylko wtedy, gdy żył, ale nawet miał zamiar zrobić to raz jeszcze, po swojej śmierci. I całkiem możliwe, że i tym razem mu się to udało. Niegdyś niezwykle zintegrowani mieszkańcy Fox Lake dziś są podzieleni na dwa obozy. Na ten, w którym jedni uważają się za ofiary kłamstw i przestępstw lokalnego bohatera i na ten, w którym uważają, że ofiara jest tylko jedna. Jest nią właśnie G.I. Joe, który został nie tylko zabity przez swoich kolegów, ale również pośmiertnie zhańbiony i wrobiony w policyjny spisek. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.